0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin und Personal Branding Coach. Aber in diesem Podcast geht es überhaupt nicht um mich, sondern es geht um dich. Es geht mir darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst. Für das, was du kannst, für das, was du bist, für deine Expertise, damit auch andere sehen, was du leistest, ob in deinem Unternehmen, ob außerhalb, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist. Wie auch immer, es geht hier um dein Personal Branding. Und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, Mensch, da könnte ich auch mal dran arbeiten. Irgendwie habe ich nicht die Sichtbarkeit, die ich gerne hätte. Irgendwie merken die Leute überhaupt nicht, was ich alles kann und wofür ich stehe. Dann lass uns doch mal über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching reden. Oder für die ersten Schritte hol dir auch gerne mein kostenloses Personal Branding Handbuch. Das kannst du dir auf meiner Seite runterladen auf prleben.de im Bereich gratis. Aber ich verlinke das ja auch nochmal in den Shownotes, dann kannst du dir das auch darüber holen. So, aber genug der Vorreden. Es geht um die heutige Podcast-Folge und es geht um ein super spannendes Thema. Wir sprechen nämlich über Influencer und nicht über Instagram-Influencer. Normalerweise oder ganz viele Leute setzen ja diesen Begriff Influencer immer mit Instagram gleich, was ich sowieso schon immer Quatsch fand, aber egal. Hier in diesem Fall geht es nämlich um LinkedIn-Influencer. Aber um noch mal ganz kurz abzuschweifen, wenn dich der Alltag einer erfolgreichen Instagram-Influencerin interessiert, dann solltest du auf jeden Fall mal in die letzte Folge von Be Our Brand reinhören. Da spreche ich nämlich mit Kisu. Und Kisu ist eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Und sie hat hier im Podcast verraten, wie ihr Alltag aussieht, wie sie dahin gekommen ist, wo sie ist. Und sie ist eine total sympathische Frau. Und ich würde dir wirklich empfehlen, hör da gerne mal rein. Es ist einfach ein sehr unterhaltsames, aber auch lehrreiches Gespräch. Wenn dich Instagram so ein bisschen interessiert, wird dir das wahrscheinlich gefallen. Aber heute geht es um LinkedIn und dafür spreche ich mit Arian Ruß, dem Mann, der die erste LinkedIn-Influencer-Agentur im Dachraum gegründet hat. Also im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz und da war er wirklich der Erste mit so einer Idee und wir klären hier so Fragen wie, was unterscheidet LinkedIn-Influencer eigentlich von den Instagram-Influencern? Wie sehen Kooperationen auf LinkedIn aus? Wer sind seine Kunden? Und vor allen Dingen, wer ist überhaupt ein LinkedIn-Influencer? Und was braucht er oder sie oder du oder ich, um LinkedIn-Influencer oder Influencerin zu werden? Und um schon mal kurz zu spoilern, dass das Ganze hat nicht so viel mit der Anzahl der FollowerInnen zu tun, wie wir wahrscheinlich denken oder wie ich gedacht habe. Also ist total spannend. Arian klärt auch auf, wie du LinkedIn-Influencer werden kannst. Wir sprechen darüber, warum Frank Thelen auf der Plattform trotz extrem vieler Follower sehr, sehr schlecht performt. Und wir reden natürlich darüber, was das Ganze mit Personal Branding zu tun hat. Freue dich auf einen kurzen, aber ziemlich inforeichen Talk. Viel Spaß mit Arian Rus bei Be Your Brand.
1: Ich bin der Inhaber einer LinkedIn-Agentur. Wir machen LinkedIn Thought Leadership Marketing und ähm, was ist meine größte Leidenschaft? Ich glaube, Comedy, Stand-Up-Comedy, amerikanischer Stand-up-Comedy. Es ist ja zu so speziell. Okay. Nein,
0: überhaupt nicht, bin ich ja super.
1: Dann nehme ich Nudeln.
0: Nudeln für ich, finde beides gut. Und da schließt sich die Frage an, die Antwort kann ich mir jetzt denken. Was macht für dich einen Tag zu einem perfekten Tag? Also was musst du haben, was muss passieren, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett fällst? Sind es die Nudeln oder?
1: Es sind tatsächlich die Nudeln. Also wenn so ein Tag mal keine, äh, keine Tagatelle hat, dann, dann ist es für mich fast ein verschenkter Tag. Also ich äh, bin dann einfach extrem, ich, ja, also ich, der Tag, der ist dann zum Streichen. nee also ich glaube, dann muss irgendeine soziale Komponente dabei gewesen sein, wenn ich nur im Homeoffice gehangen habe und nicht einmal einen Freund oder meine Familie auf einen Kaffee getroffen habe. Ich glaube, dann würde was fehlen.
0: Aber du kannst doch nicht ernsthaft jeden Tag Nudeln essen, oder?
1: Das glaubst du. Also ich mich nicht heraus.
0: Okay, gut. Ich bin da auch schon schlimm, aber gut. Ähm, kommen wir lieber zu, zu unserem eigentlichen Thema, und zwar LinkedIn-Influencer. Ihr seid die Ersten oder du bist der Erste, der dafür eine Agentur gegründet hat im deutschsprachigen Raum, im Dachraum. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ich würde jetzt sehr gerne eine romantische Startup-Geschichte erzählen, aber ähm, die Realität war relativ unspektakulär. Ich hatte vorher noch eine andere ähm, Startup-Idee und ähm, dann hat mich... Der Wolfgang Lang, das ist ein, ein ich sag mal, ein erfahrener Unternehmer, der hat mich mal auf, äh, in Köln auf so einer Bühne meinen Quark äh, reden hören und meinte dann, das ist alles schön und gut, aber mach das mal für LinkedIn. Und dann habe ich mir das angeguckt und das ist jetzt vor drei Jahren gewesen. Genau, und dann hat er mir halt ähm, nahegegeben, auf LinkedIn ist gerade super viel Dynamik ähm, und sowas wie Influencer gibt es da noch nicht. Und ja, dann haben wir ein paar Tests gemacht und ähm, haben das einfach als, gute Geschäftsmöglichkeit gesehen. Also haben da einfach gesehen, dass noch wenig, also keinen wirklichen Anbieter gibt. Und ja, dann haben wir das ein bisschen getestet. Und dann haben wir gesehen, es klappt nicht. Also wir haben viele Hindernisse erstmal im Weg gehabt. Und ja, dann haben wir daran gearbeitet. Und inzwischen hat es ein Market Fit und ist ein belastbares Modell, was wir da aufgebaut haben.
0: Was genau macht ihr? Wie sieht eure tägliche Arbeit aus?
1: Also was wir für unsere Kunden machen. Ist jetzt erstmal langweilig, deswegen schliebe ich das mal hinten dran. Tägliche Arbeit würde ich sagen, oder es schüttelst du den Kopf, soll ich lieber über die Wertschöpfung reden, über ja, die Marktkriege?
0: also grundsätzlich interessiert mich ja auch schon mal, wer sind eigentlich eure Kunden? Sind die Unternehmen eure Kunden oder habt ihr ähm, Influencer unter Vertrag oder beides? Wie ist das?
1: Genau, wir haben zwei, ähm, wir haben zwei ja, Personengruppen, ja, zum einen oder zwei Stakeholder. Unsere Kunden, unsere Auftraggeber sind, ähm, Unternehmen aus, dem, aus der Finanzwirtschaft, aus der Immobilienwelt, das ist ein Intel, das ist ein Chatbot-Anbieter, der jetzt an den Kundenservice seinen neuen virtuellen Assistenzen, Assistenten vertreiben möchte, das ist ein Volkswagen, der sich im Diversity-Thema stärker zeigen will, das sind Startups, die jetzt eine große Finanzierungsrunde hinter sich haben und endlich weltweit skalieren wollen und ähm, allen liegt zugrunde, die wollen auf LinkedIn Kunden gewinnen. Und ähm, dann sagen wir ihnen, okay, schau mal, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt der Tausendste sein, der einen, Geschäftsführer, einen vielbeschäftigten Geschäftsführer übers Telefon nervt und sagt, haben Sie mal fünf Minuten. Oder der ähm, LinkedIn ähm, voll spammt mit kalten Nachrichten, die keiner lesen will. Oder du... Positionierst deine Marketingbotschaft da, wo wirklich noch aufmerksam Content konsumiert wird. Und zwar bei den Experten, denen man vertraut. Das ist dann ein reichweite starker CTO oder das ist ein erfahrener Gründer, der da sein Wissen teilt, dem zehntausende Leute zuhören und die erwähnen dein Unternehmen, die erwähnen deine Dienstleistungen und dich und geben dir quasi eine Bühne. Das ist unsere, also das ist unser Angebot. Und ja, das machen wir in verschiedenen Branchen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Doch bereich Chemietechnik. Es gibt schon viele, es gibt noch einige Branchen, die nun nicht wirklich auf LinkedIn vertreten sind, wo es keine Reichweitekanäle gibt und ähm, da macht das auch keinen Sinn. Aber ähm, ja, in den, sag ich mal, in den heißen Themen LinkedIn selber auch durch den Algo, äh, algorithmus äh, präferiert und ähm, Vorzug, ja, also da macht es schon Sinn.
0: Okay, und dann sind die Unternehmen äh, da, die wenden sich an euch, äh, sagen, was sie brauchen und dann machst du dich mit deinem Team auf die Suche, auf LinkedIn, wer denn passen könnte und schreibst die Leute dann an oder habt ihr mittlerweile eine große Datenbank, wo ihr wisst, äh, Diversity, wenden wir uns an, oder kommt beides zusammen, sucht ihr immer neue und habt ihr eine Datenbank?
1: Ja, also du hast die Antwort schon selber gegeben. Letzteres. Also wir haben über 300 ähm, starke Stimmen aus dem Dachraum bei uns im Netzwerk, mit denen wir gearbeitet haben oder die wir quasi griffbereit haben, in Anführungsstrichen. Wenn jetzt ein Kunde mit was Exotischen kommt, überlegen wir uns, ob das Sinn macht und dann gehen wir auch mal Headhunten, sage ich. Also da machen wir auch Outreach zu Influencern, die passen, aber die wir noch nicht äh, in unserem Portfolio haben. Genau, und ähm, das, ja, genau das beschreibst Also Wir haben da sag ich mal einen Stamm an 40 Meinungsführern und Meinungsführerinnen, mit denen wir relativ, ähm, relativ regelmäßig ähm, gemeinsam ja, Content-Kooperationen äh, umsetzen.
0: Was macht denn einen LinkedIn-Influencer aus? Also auf, auf Instagram höre ich zumindest ganz oft so in der Branche, ja, unter 100.000 Follower müssen wir die gar nicht angehen und ähm, irgendwie, da muss halt das und das an Voraussetzung gegeben sein. Wie ist das bei LinkedIn? Ist es da auch erst ab 100.000 Followern interessant? Oder nach welchen Kriterien sucht ihr Menschen aus? Wer ist LinkedIn-Influencer in deinen Augen und wer nicht?
1: Ähm, die Followerzahl ist absolut sekundär. Das wird jetzt einige äh, überraschen. Aber auf LinkedIn hat die Followerzahl wenig Aussagekraft über deine tatsächliche Reichweite, die du dann, wenn du was postest, hast... Also wie viele Leute das dann lesen. Und ähm, das kann man dann einem ganz einfachen Beispiel sehen. Ein Frank Thelen hat eine halbe Million Follower. Wenn der postet, liken das eine Handvoll Leute. Und ähm, also hat wahrscheinlich ein Tausendstel der Reichweite, die er an Followern hat, wenn er postet. Und andersrum gibt es viele Vorstände, die gerade mal 1.000 Follower haben. Wenn sie posten, erreichen sie dann aber 50.000 Leute, erreichen 300 Likes. Und ähm, deswegen gucken wir gar nicht auf die Followerzahl, sondern wir gucken auf die organische Reichweite pro Beitrag. Dann nehmen wir den Mittelwert der letzten fünf Beiträge. Wenn der über 10.000 Ansichten ist oder Impressions, je nachdem wie euer LinkedIn äh, eingestellt ist, dann wird das für uns spannend. Und ähm, neben der Reichweite gibt es aber noch andere qualitative äh, Kriterien. Und zwar ähm, ist er wirklich, wird er wirklich von seinen Kollegen als Experte wahrgenommen oder ist er eher sag ich mal, ein Schaumschläger, der... Gute, gute Memes postet und deswegen immer auf seine 100 Likes kommt oder vielleicht mal Geschichten aus dem Paulaner Garten erzählt, aber nicht wirklich Relevanz in seinem Thema hat. Und ähm, das ist eben Kriterium Nummer zwei. Also das kann man wunderbar an, an, an solchen Merkmalen sehen, wie ähm, wenn er was Fachliches postet oder sie was Fachliches auf LinkedIn teilt, guckt man sich die Kommentare an. Und wenn die wiederum, wenn man da feststellt, ah, da ähm, sind viele, beispielsweise Marketingmanager, die jetzt ihre ganzen Kollegen ähm, dort verlinken und sagen, hey, Peter, guck dir das mal an, was der hier gepostet hat. Ähm, das ist meistens ein ziemlich starkes äh, Indiz dafür, dass er wirklich als, als, äh, als Autorität in dem Thema wahrgenommen wird. Genau. Ja, also ein Mix zwischen Engagement und ähm, qualitativen Kriterien.
0: Denkst du, es wird in Zukunft den Beruf LinkedIn-Influencer geben oder wird es den nicht geben, weil immer auch die fachliche, die berufliche, Expertise und der Hintergrund gefragt
1: ist? Also wenn es den geben sollte, dann wäre das ein Rabenschwarzer Tag und dann können wir unseren Laden auch dicht machen, weil das würde extrem auf Kosten der, also du kennst die Antwort selber, ne? du bist ja selber vom Fach, extrem auf Kosten der Glaubwürdigkeit gehen. Also einem IT-Leiter, der auf LinkedIn smarte Sachen postet zu aktuellen Trends, aber seit fünf Jahren nicht mehr sich die Hände schmutzig gemacht hat und nur noch postet und Stories und Content postet, aber nicht hands-on an Projekten arbeitet, wie gut kann der informiert sein? Ja, also, der verliert sofort an an, an ja an Glaubwürdigkeit, an, an Themenautorität. Deswegen geht das nur, wenn man einen sag ich mal, einen Hauptjob hat, einen, einen Tagesjob. Die meisten haben deswegen eine Festanstellung und machen das LinkedIn nebenbei, also diese Kooperation. Und ähm, genau, hauptberufliche LinkedIn-Influencer ist ein Unwort für mich. Also, ja, also Schlimmes Wort und hoffentlich gibt es das nie.
0: Ähm, Be Your Brands geht um Personal Branding und ähm, bei dem, was du erzählst, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass jeder, der LinkedIn-Influencer ist, auch an seinem Personal Branding vorher gearbeitet hat und das täglich tut, weil er sonst kein LinkedIn-Influencer sein könnte,
1: oder? Genau, also jemand muss schon ein gewisses ähm, Sendebewusstsein haben, muss auch vielleicht... Also diese digitale Anerkennung durch Likes und Kommentare, das, das muss der wollen, der muss dann Hunger haben, sage ich mal. Wenn man jetzt seit 40 Jahren im Vertrieb arbeitet, ich, also ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Da hat man nämlich, sage ich mal, im echten Leben ja, von seinen Kunden und Kollegen genug Anerkennung und braucht es nicht auf LinkedIn. Aber wenn man, das, wenn man ähm, da diesen Hunger noch hat und ähm, wenn man sagt, ich möchte, ich habe auch ähm, zeitgemäße Kommunikation verstanden, das ist wichtig, dass ich mich da äh, ja, präsentiere und mein Wissen teile, ja genau, das ist, sag ich mal, ein Merkmal. Ähm, ja, jemand, der das nicht hat, sehr unwahrscheinlich, dass er dann in unserem so Radar landet. Also nur Experte sein reicht nicht.
0: Hast du mal ein, zwei Positivbeispiele? Du hast gerade Frank Thelen genannt als nicht so gutes Beispiel. Ja, zwei, drei Leute, wo du sagst, boah, die machen das richtig gut. Das sind in meinen Augen LinkedIn-Influencer.
1: Ja, also, wir sind da im Bereich Tech und ähm, digitale Transformation ähm, unterwegs, da den äh, CTO der SAP Deutschland äh, zu nennen, fällt mir leicht, der Glenn Gonzales. Dem haben wir des Öfteren gearbeitet ähm, für, ja, Tech-Anbieter. Dann im ähm, Marketingbereich wahrscheinlich den äh, Adil Spy, den Geschäftsführer von Recreate, die Sarah Emmerich, da haben wir gerade eine gemeinsame Kampagne gemacht. Ähm, Philipp es gibt im Bereich ähm, HR gibt auch einen Haufen Leute, ähm, wie die beispielsweise Katharina Krenz. <lacht> ähm, ja, ich kann jetzt äh, Name-Dropping machen. Ja. Ähm, das, die haben alle eins gemein und zwar, ähm, die lehnen viele Anfragen ab. Das ist immer ein super Indiz, wenn die wirklich sich den Werbepartner anschauen und sagen, passt er zu meinen Werten, passt er zu meinem Thema und ähm, <lacht> geht es eben nicht hier nur um die tief hängenden Früchte, die abzugreifen, in meinen Followern, denen direkt was zu verkaufen in der ersten im ersten Beitrag, also generell, klar, es geht um Verkaufen, aber wie pushy man das macht, ja, also welche Mentalität man da anbringt, ähm, genau, das heißt, ähm, die müssen da gut selektieren und, ähm, ja, und dann, wenn die sich für jemanden entscheiden, dann sind die, die ich genannt habe, gerade schon wirklich, haben, wissen einfach, was guter Content ist, was relevant für die Follower ist und dann wird es auch nicht als aversive Werbung wahrgenommen auf LinkedIn, sondern meistens als diese ganzen unangenehmen Bassworte. Ähm, ja, und dann kriegt es auch genug Engagement. Und stopp,
0: eine kleine Unterbrechung. Ich wollte dich noch mal darauf hinweisen, wenn du an deiner eigenen Personal Brand arbeiten möchtest, wenn du sagst, Mensch, ich könnte auch mal mein LinkedIn-Profil auf Vordermann bringen, sodass die Menschen überhaupt merken, für was ich stehe, für was ich sichtbar sein möchte oder wenn du sagst, LinkedIn ist nicht so mein Kanal, ich würde gerne anders sichtbar werden, aber weiß nicht genau wie, All das lass uns einfach mal unverbindlich besprechen. Und ich bin mir sicher, dass ich dir in einem 1 zu 1 Personal Branding Coaching bei deinen nächsten Schritten in die Sichtbarkeit helfen kann, dass wir das nachhaltig mit viel Freude, aber auch mit ganz viel Erfolg hinkriegen. Meld dich einfach bei mir. Du findest mich auf Social Media unter Verena Bender oder du meldest dich einfach über meine E-Mail-Adresse. Also ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und hier geht's jetzt weiter mit Arian Ruß bei Be Your Brand. Wie kann denn sowas passieren? Du hast es gerade gesagt, bei Frank Thelen zum Beispiel. Der wird ja oft, ähm, wenn es um LinkedIn geht, so als Positivbeispiel genannt in Berichterstattung. Wenn das Engagement so schlecht ist, wie kann das denn sein? Kann man für LinkedIn zum Beispiel auch Follower kaufen? Oder ähm, wie passiert sowas? Ist sein Content einfach absolut nicht ansprechend?
1: Also ich möchte hier sehr gerne um äh, sehr gerne schlecht über ihn reden, äh, sehr ungerne schlecht über Frank Thien reden, ähm, dass, ich rede jetzt mal wirklich nur über meine Spekulation, warum seine Reichweite auf LinkedIn aktuell so gedrosselt ist. Ähm, ich kann da spekulieren und sagen, ähm, der Reich, der der Content ist nicht mitreißend genug, ähm, vielleicht, also ob er gekaufte Follower hat, kann ich mir am besten wenn nicht vorstellen, weil so dumm ist keiner, ja man weiß ja, dass LinkedIn das abstraft, Vielleicht war das mal eine Agentur, mit der er zusammengearbeitet hat, mit der er zusammengearbeitet und die das gemacht hat, ohne dass er es wusste. Das kann natürlich alles sein. Ich möchte ihm hier überhaupt nichts äh, Schlechtes unterstellen und schätze für gewöhnlich sein Content sehr. Ähm, woran kann das noch liegen? Ich glaube, dieses Missverhältnis kommt aus, äh, aus einer Sache, und zwar LinkedIn schlägt Influencer auf, auf der Netzwerk-Unterseite äh, vor. Das heißt, ich glaube, im frank wurde da über Jahre wahrscheinlich über ein Jahrzehnt jedem neuen User vorgeschlagen folgt fangt Thelen folgt fangt Thelen folgt Frank Thelen und dann folgt hin und Kunst fangt Thelen und genau und LinkedIn geht dann aber den Schritt nicht mit dann den Beitrag auch zu zeigen, sondern da ist LinkedIn ja genau wie TikTok die gehen nur nach Qualität des Beitrags also wenn es selbst wenn man eine Million Follower hat der Beitrag aber irrelevant ist zeigt es auch zeigt LinkedIn das keinem an und ähm, ich glaube, da kommt dieses Missverhältnis zustande. Also da kommt selber ist in Ordnung bei ihm. Nur die Followerzahl ist exorbitant groß.
0: Okay. Wie sieht denn so eine Kooperation auf LinkedIn aus? Also einfach ein äh, Produkt in die Kamera halten und erzählen, wie toll die Erfahrungen damit sind. Behaupte ich jetzt mal, funktioniert in der Regel nicht. Welche Möglichkeiten gibt es da für Kooperation?
1: Genau, eine Kooperation hat meistens zum Ziel. Ähm, zum einen ähm, Markenbekanntheit aufzubauen, also, die, äh, also das In-Erwägung-Ziehen eines neuen Anbieters ähm, zu steigern und letztlich dann eben über sechs, sieben, acht äh, Influencer-Kooperationsbeiträge, äh, also wo man mit dem zusammenarbeitet und gemeinsam LinkedIn-Content macht, äh, Inbound-Anfragen, also Kundenanfragen äh, zu steigern. Ja, dass wir eben sehen, okay, jetzt ähm, haben wir hier ab dem, der Mitte der Kampagne angefangen mit Performance-Marketing, also sag ich mal, normalerweise haben die ersten drei Beiträge zum Ziel, Mehrwert zu stiften, Vertrauen aufzubauen in unseren Kunden und ähm, ab dem vierten, fünften, sechsten Beitrag äh, geht es dann darum, ähm, sag ich mal, mit einem Call-to-Action auch auf ähm, bestimmte äh, bestimmte downloadable Assets, also White Paper oder E-Books e unseres Kunden oder zu einem Event zu konvertieren. Ja, und ähm, das heißt, die erste Hälfte geht es um Demand Generation, also Nachfrage, Steigerung, also ohne, dass da Links ins Spiel kommen und ab der Hälfte der Kampagne kann man sagen, da wurde jetzt eine gewisse, also die Follower wurden aufgewärmt mit, diesem neuen, mit der neuen Marke, die sie vorher nicht kannten und jetzt kann man da konkreter mit einem, also transaktional arbeiten, also im Sinne von, hier ist ein Link, wenn ihr jetzt euch zum Event anmelden wollt, klickt gerne. Das heißt, ja, so ist meistens eine Kampagne aufgebaut und daran optimieren wir dann auch den Content. Also wenn es in der ersten Hälfte um Vertrauen geht, machen wir viele Videos, weil man da eben über Bewegtbild unseren Kunden wunderbar ähm, kennenlernen kann, Sympathien aufbauen kann. Und ähm, dann ab der zweiten Hälfte geht es dann ein bisschen äh, werblicher rein. Und genau, dann aktiviert man die Follower für eine bestimmte Aktion. Was auch immer ist es ist Anmeldung für eine Demo oder E-Book-Downloads ähm, e und ähm, es gibt noch Eventanmeldungen, Webcasts, Webinare, also was.
0: Aber da höre ich schon raus, dass es eigentlich nie ein einmaliger Post ist, sondern auf eine langfristige Zusammenarbeit angelegt, oder?
1: Das ist völlig richtig, ja. Also wir haben ja alle mit äh, B2B-Anbietern zu tun. Da gibt es hochpreisige Produkte, meistens mit einer Customer Journey, nicht selten von einem halben Jahr. Und ähm, da gibt es keine, keine spontanen Käufe, ne? also wie du selber weißt. Deswegen würde da jetzt ein Einzelbeitrag von einem ähm, Meinungsführer noch kein, noch keine Hydraulikpresse verkaufen oder oder keine hochpreisige CRM-Software verkaufen, sondern da braucht man eben mehrere Kontaktpunkte, da braucht man vier, fünf Beiträge ans selbe Publikum, also mit demselben Influencer. Und ähm, das ist nur Win-Win. ja, Also auch die Influencer sind nicht an diesen, in Anführungsstrichen, One-Night-Stands interessiert, sondern möchten sich eher mit ein paar wenigen ausgewählten Marken zusammentun, aber über eine längere Zeit. Und ähm, für die Kunden ist es halt, also wenn die auf LinkedIn noch bei Null stehen, haben sie eben zwei Wege. Nummer, äh, Weg Nummer eins, den langen, steinigen Weg selber zu gehen, sich da über Monate und Jahre eine Followerschaft aufzubauen <lacht> und es dann selber organisch zu machen. Also nennen sie, viele nennen sie Corporate Influencer, die internen Mitarbeiter zu, zum Sprachrohr zu machen. Und wenn man halt quasi sagt, okay, das dauert mir jetzt zu lang, ich möchte jetzt sofort Gas geben, kann man eben mit den externen äh, Influencern arbeiten, so wie wir es anbieten. Ne? Und da geht es halt quasi sofort los. Boah, Das klingt wir schon werblich. Also. Nö, das find finde ich jetzt lustig. gar nicht.
0: Ähm, meine Frage wäre jetzt noch, äh, es hören hier einige Leute zu, die auf LinkedIn auch sehr aktiv sind. Sucht ihr euch eure Influencer aus oder darf man sich bei euch melden? Oder sagst du um Gottes Willen, nee, bitte keine Mails, ich möchte gerne LinkedIn-Influencer werden.
1: Bitte keine Mails, ich möchte gerne LinkedIn-Influencer werden. Wirklich. Also eigentlich müsste ich einen Spamfilter bei mir einstellen und sagen, immer wenn es dieses ja. so Wort kommt, also ich habe eine 100%-Quote von Bewerbern, die das sagen, die keine Influencer sind. Also die ähm, dann riesen, riesen Ambitionen haben und das ist auch in allen Ehren. Aber wenn die sagen, ich bin ein Influencer, gib mir Aufträge, ist was faul, weil die haben es nötig. Also, das ist traurig, aber wahr. Ein echter Meinungsführer hat einen gut bezahlten äh, Hauptjob, der ist irgendwo in der Führung, hat ein, ist eine Führungskraft bei einem Unternehmen und braucht solche Werbekomparationen nicht. Und wir müssen die dann umgarnen, haben dann ein ganzes Portfolio an Benefits, auch vieles, was nichts mit Geld zu tun hat, um sie dann zu überzeugen. Kleinzelt kommt es vor, gute Leute bewerben sich bei uns und sagen, ja, ich will mir das mal gerne anhören. Ähm, klar, also bitte meldet euch bei uns, wenn ihr über 10.000 Follower und über äh, 10.000 Ansichten pro Beitrag habt, gerne bei mir melden. Ansonsten gerne, wenn ihr Tipps braucht, wie ihr da ankommt, dann sehr gerne.
0: Ja, die Tipps nehmen wir jetzt aber mal noch mit. So, drei Tipps, wie könnte ich da ankommen?
1: Im echten Leben beruflich was leisten. Also, wenn man da Bedeutsames leistet, für seine Kunden tolle Dinge erzählt und dann darüber auf LinkedIn berichtet, dann ist das glaubwürdig. Dann hat das dann hat das wirklich Qualität. Also das ist Nummer eins, Karriere machen. Nummer zwei, also nur LinkedIn alleine nützt nichts. Das wird auch sofort entlarvt von den äh, Followern. Nummer zwei ist gut Copywriting können, Storytelling beherrschen. Also wenn du im echten Leben was leistest, dann aber auf LinkedIn eine schnarchige Aktion bringst, nach dem anderen, dann schlafen die Leute ein oder melden dich oder blockieren nicht Nummer drei, zeig dich mit anderen Influencern. Also ich glaube, dieses PR-Ding wird unterschätzt. Echte Relevanz baut man nicht auf, indem man ganz viel postet, sondern indem man sich mit anderen bekannten und relevanten Personen gemeinsam zeigt, also dass man quasi zum relevanten Roaster gehört auf LinkedIn und das hat auch, das habe ich mir nicht mehr gefallen, warum das so ein, so ein auf mich so einen Eindruck schindet, wenn ich die ganzen, ja, klar, da ist auch ein großer Fremdschirmfaktor dabei, diese, diese, ja, wir waren gemeinsam essen und dann gibt es so ein Selfie, wo dann vier ähm, LinkedIn-Stimmen in die Kamera grinsen. Trotzdem baut das Relevanz auf für alle in diesem, auf diesem Foto. Und ähm, ja, also ich glaube, so, so, wenn man im es dann, weiß ich nicht, gefotografiert wird, wie man mit, ich sag mal, Michael Ballack zusammen Pizza isst. Und ne, also dieses Foto, das ist ja okay. Man ist eine relevante Person, man hat den gemeinsamen Moment mit einer relevanten Person ich glaube, das wird noch ein bisschen unterschätzt auf LinkedIn.
0: Wie wichtig ist deine eigene Sichtbarkeit für deinen Job? Ich meine, du bist bei 14.000 Followern. Das ist äh, auch sehr ordentlich. Wie wichtig ist das oder spielt es gar keine Rolle?
1: Ja, super wichtig. Also das ist ja, das ist, um, hat unseren ersten, unser erstes Jahr natürlich getragen, ja, also wo wir nur von Inbound-Anfragen leben konnten, weil ich einfach da regelmäßig Content mache und sich da wirklich auch Konzerne bei uns ähm, inbound gemeldet haben und inzwischen macht ähm, mein Content, hat einen Einfluss von, ich würde sagen, immer noch über 60% Prozent auf unseren Umsatz, aber inzwischen kommen halt auch andere Sachen dazu, wie Google, also ne, SEO und ähm, ja wir machen auch Code-Outreach, hoffentlich äh, nicht nervig. Ja, also super wichtig, wenn ich einen Influencer ansprechen will, der sehr busy ist und die sich dann mein Profil angucken und sehen, ich bin jetzt kein sales der äh, sie sofort nervt mit einem mit Angebot, dann hilft das natürlich auch.
0: Hast du noch Kapazitäten frei, sag ich dann nur. Ähm, ich habe noch, genau. ja, ja, ich habe noch äh, drei Abschlussfragen an dich, dann bist du entlassen. Ähm, Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model oder gab es das, falls ja, wer ist oder war das?
1: Ja, mit Moritz von Hase das ist der Gründer von von mehreren ähm, Apps und Startups. Mit dem habe ich zusammen Abi gemacht. Ähm, und der war immer ein paar Level über mir. Und ähm, also der hat auch dieses Startup-Leben geführt, Gründer mit Leib und Seele und war da immer ein paar Level vor mir und hat mir da so viel beigebracht. Also von dem habe ich unfassbar viel gelernt. Ähm, das ist jetzt meinem Pri Privaten und jetzt wenn sich jetzt die erfolgreichen Startups anguckt in Amerika, würde ich sagen, hat ähm, der Snapchat-Gründer Evan Spiegel mit dem wir er die ersten Jahre umgesetzt hat bei Snapchat damals, wenn man sich das durchliest, das ist es auch extrem inspirierend. Ja.
0: Das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Ich würde sagen, boah, das ist ja so eine Frage Frage. Ähm, was ich jemals gelesen habe? Also ich soll mich auf eins jetzt... Äh,
0: ja, was dir spontan einfällt. Muss auch kein Fachbuch sein. Kann ein Fachbuch sein. Irgendwas.
1: Ja, also Condera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Habe ich, glaube ich, viermal gelesen. Oh. Und, ähm, ja, also jetzt Fachbücher gibt es natürlich auch viele, ähm, aber ich würde sagen, ja. Von nicht viel.
0: Sehr gut. Und meine letzte Frage ist eher eine Bitte. Ich lasse mir gerne Gäste, Gästinnen für den Podcast empfehlen. Hast du zwei Ideen, mit wem ich mal über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding den eigenen Weg sprechen könnte? Inspirierende Menschen.
1: Tja, das ist mal genau die. Das ist jetzt genau der Moment, ne? wer ist da top of mind? Mir ähm, habe ich ja wahrscheinlich 100, äh, 100 Wettbewerber, Geht die alle durch. ne? Also ähm, Wer wäre denn mal so ein Spockner? Ähm, er kann reden. Also, ich würde jetzt mal den ähm, Reinhard nachrot sagen. Der hat da sehr viel spannende eigene Gedanken. Soll ich jetzt mehr als einen nennen?
0: Vielleicht hast du noch eine Frau. Vielleicht eine Influencerin aus eurem Portfolio oder so die so ein bisschen über ihre praktische Seite berichten kann.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, ähm, klar, so Reimerich. Die, die hat jetzt als Unternehmerin sehr viel erlebt und geleistet. War auch super spannend. Ja.
0: Auch schön, nehme ich auch. Vielen Dank, vielen Dank für die Einblicke, für deine Zeit und ja, viel Erfolg und alles Gute.
1: Danke dir für die Einladung. Tschüss. Tag.
0: Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du kannst ein bisschen daraus mitnehmen. In den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge, habe ich nochmal die wichtigsten Facts für dich zusammengefasst. Außerdem findest du da den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch, wenn du die ersten Schritte in die Sichtbarkeit machen möchtest. Lade dir das gerne runter, kostet 0 Euro. Und wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich. Thank you